0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast vorne mit mir, Cult Mirror, in dem ich in jeder Folge 5 Minuten aus dem Film Harry Potter unter Steinerweisen Sekunde für Sekunde analysiere, immer und immer wieder angucke, bis ich und alle, die mir zuhören, dem Wahnsinn verfallen sind. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zum Papiermüll zusammenfalten, damit mehr in den Korb passt. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 24. Wir beginnen in dieser Folge bei Harry, der im dunklen Wald mit Firenze spricht und enden beim Gryffindor-Trio, das eine Treppe runterkommt. In der letzten Folge habe ich ja meine Gedanken bezüglich Firenzes Aussehen mitgeteilt, der ja im Buch eigentlich hellbraunes Fell hat und blond ist und meine Theorie war, dass das Aussehen von einem anderen Zentauren namens Bane für den Film genommen wurde, weil der schwarze Haare hat und das Einfache in so einer Szene mit Dunkelheit zu animieren ist. Und einige von euch, die mit 3D-Art und Animation-Geschichten zu tun haben, haben das mehr oder weniger in den Kommentaren bestätigt. Dankeschön dafür. Es hat auf jeden Fall mit Licht und Lichtreflexion und Semitransparenz zu tun. Tun, helle Haare lassen Licht durch. Und damit das natürlich aussieht, muss ganz viel ausgerechnet werden für jedes einzelne Haar. Und bei schwarzen Haaren ist das nicht so dramatisch. Und unnatürliche Lichtverhältnisse fallen weniger auf. Da muss der Computer dann weniger arbeiten. Und ein Frame der Animation ist dann schon nach zwölf Stunden fertig gerendert. Die Theorie, dass das Aussehen von Bane günstiger und zeitsparender war, ist also plausibel. Firenze hat beim letzten Mal meine Aufgabe übernommen und eine Podcast-Beendungsrausgehör Frage an Harry gestellt, die wir jetzt beantworten. Wissen Sie, was in dieser Sekunde in der Schule verborgen liegt, Mr. Potter? Und Harry antwortet ehrfürchtig flüsternd. Der Stein der Weisen. Und ich hätte nicht erwartet, dass sich hinter dieser kleinen Antwort so viele Rätsel verbergen. Ich habe ein paar Sachen rausgefunden, die ich merkwürdig fand und die will ich euch nicht weiter vorenthalten. Aber beginnen wir beim Anfang. Der Originalbuchtitel ist Harry Potter and the Philosopher's Stone. Und für die amerikanische Leserschaft wurde das umgeändert in The Sorceress Stone, weil Philosophenstein, da schläft ja jeder ein vor Langeweile. Das muss umgeändert werden in der Zauberstein. Beim veränderten Buchtitel allein blieb es aber nicht, es mussten Auch zwei Versionen des Films erstellt werden. Und jedes Mal, wenn der Stein der Weisen erwähnt wurde, musste die Formulierung auch in zwei Versionen mit den Schauspielern aufgenommen werden. So wie auch in dieser Szene, wo Harry Potter im Close-Up zu sehen ist und diesen bedeutsamen Titel des Films sagt. Das mussten sie dringend zweimal filmen. Das war wichtig. So wichtig, dass sie es sogar im Drehbuch drinstehen hatten. Harry sagt, The Sorcerer's Stone. Und im Drehbuch steht darunter dann noch, And for the UK Audience, The Philosopher's Stone. Da wurde die amerikanische Version also zuerst gedreht und und dann zusätzlich noch die UK-Version. Das wissen wir ja alles schon, ja? Das ist kein Rätsel mehr. Das Ding ist, schön, dass das im Drehbuch steht und kann ja sein, dass sie es zweimal gedreht haben, aber benutzt haben sie nur den Take, wo Daniel The Sorcerer's Stone sagt. Und zwar für beide Filmversionen, für UK und US. Da haben sie einfach das Philosopher's Stone drüber synchronisiert. Ich habe es miteinander verglichen. Ich habe die Szene rausgeschnitten, beide Versionen im Schnittprogramm übereinander gelegt und laufen lassen. Es ist dieselbe Lippenbewegung. Sein Mund macht die Bewegung für Sorcerer Stone. Was ist da passiert? Ist dieser Zusatz aus dem Drehbuch aus Versehen weggelöscht worden? Wurde ausgerechnet dieses Close-Up von Harry Fucking Potter, wie er den Titel des Films sagt, mit seinem Mund, seinem eigenen Mund, der an seinem Körper dran ist, nicht zweimal gedreht? Ist die Filmrolle verloren gegangen? Oder wollten sie sich das sparen und haben Daniel ein Mikro in die Hand gedrückt und gesagt, komm, sag mal Philosopher's Stone, das schneiden wir so da drüber, dann müssen wir das nicht zweimal drehen, das fällt schon keinem auf. Oh nein. Es gibt nämlich hinter dem Sichtbaren. Noch eine andere Wahrheit. Beide Versionen wurden synchronisiert. Philosophers und Sorcerer Stone. Es ist vermutlich nicht Daniel Radcliffe's Stimme, die da aus diesem Mund kommt. Was ist da vorgefallen? Was ist die Wahrheit? Tja, was passiert mit der Stimme von Jungs, die so langsam in die Pubertät kommen? Auf Deutsch synchronisiert merkt man davon natürlich nichts, aber wenn man sich diese Waldszene auf Englisch anschaut, dann ist schon rauszuhören, dass Daniel während der Dreharbeiten in den Stimmenbruch gekommen ist. Als sie an der Einhornblutpfütze stehen, fragt dann noch mit seiner kindlichen Stimme Hagrid, what is that? Und als er mit Draco und Fang unterwegs ist und Fang plötzlich stehen bleibt, sagt er mit dunkler, pubertärer Stimme What is it, Fang? Ich wollte es unbedingt nachmachen, aber hier ist noch mal ein Ausschnitt. Hagrid, what is that? Is it, es ist schon ein Unterschied zu hören. Es ist nicht so krass, aber es wechselt von hoch zu tief. Und später im Film klingt er dann wieder hoch und dann wieder tief. Denn es wurde ja nicht alles in chronologischer Reihenfolge gedreht. Es kann sein, dass manche Szenen schon vor Wochen oder Monaten gedreht wurden, wo seine Stimme noch kindlich war. Aber gerade hier bei der Szene im Wald war der Bruch in der Stimme dann so auffällig und so stark zu merken, dass sie wohl jemand anderes ranholen mussten, um das einzusprechen. Und dieses andere Kind hieß Joe Sourbats. Was ein geiler Name. Der hat auch für die PlayStation 1 und PC-Spiele damals den Harry gesprochen, diverse andere Schüler auch, der kann seine Stimme gut verstellen. Und der hat in einem Interview mit der Sun erzählt, wie stolz er darauf ist, dass er jetzt auch für den Film, dem Harry seine Stimme leihen konnte. Nach eigener Aussage eine Szene im Wald und eine auf dem Besen. Harry und Besen wäre ja Besenflugstunde mit Madame Hooch oder beim Quidditch-Spiel oder später die Szene mit den fliegenden Schlüsseln. Da ist mir jetzt aber so beim Durchgucken nichts aufgefallen. Und mit Wald kann ja nur diese Szene gemeint sein. Aber kurz nach in diesem Artikel hat Warner Bros. in einem Statement mitgeteilt, dass natürlich ausschließlich Daniel Radcliffe's Stimme im Film zu hören ist. Woraufhin die Eltern von Joe Sauerbatz gesagt haben: Ja, wir müssen akzeptieren, was Warner Bros. gesagt hat. Wir haben hier einen kleinen Jungen, der gerne Schauspieler werden möchte. Das wollen wir ihm nicht kaputt machen. Darum können wir nichts anderes sagen als kein Kommentar. Was ja eine total normale und ungezwungene Aussage ist. Vielleicht wollte man nicht, dass der Joe jetzt auch famous wird und mehr Gage verlangt. Die Eltern wurden geknebelt damit das Kind nicht geblacklistet ist. Offiziell ist Joe Sauerbatz nicht im Film und hat da nicht synchronisiert. Das hat er sich anscheinend in seiner kindlichen Fantasie alles eingebildet. Trotzdem ist diese Szene von wem auch immer nachsynchronisiert worden. Sei es auch nur, um da ein Philosopher's Stone mit einer Silbe mehr als Sorcerer Stone reinzuquetschen. Wo ist der Original Philosopher's Stone Take geblieben, wenn es doch extra im Drehbuch stand? Ich finde es alles sehr rätselhaft. Im Buch darf Harry dann noch Firenze reiten und wird von ihm in Sicherheit gebracht. Und es ist sehr plausibel, dass für so eine Animation das Budget und die Produktionszeit diverse Computer- und Digital-Effects-Leute in die Luft gesprengt hätten werden müssen. Deshalb kommt stattdessen im Film Hagrid mit den Kindern einfach so glücklicherweise um die Ecke. Draco und Fang haben es doch tatsächlich irgendwie geschafft, in diesem riesigen Wald mit ihrer Pupi-Laterne Hagrid und die anderen zu finden. Und haben auch den Weg wieder hierher zurückgefunden. Und Hagrid ist richtig trigger Herr Peter kommt um den Baum und zielt mit der Armbrust auf Firenze. Er war bereit, was auch immer Harry bedroht, verdammt nochmal zu töten. Neben Mr. Dursleys Schrotflinte ist das hier, glaube ich, die einzige richtige Waffe, die in den Filmen gezeigt wird. Hagrid hat keinen intakten Zauberstab, der wurde in seinen Regenschirm eingearbeitet, mit dem er heimlich zaubert. Und er hat, glaube ich, nur begrenzte Kenntnis über Zaubersprüche und Flüche aber er wird von den Tieren des Waldes in Ruhe gelassen oder toleriert, weil er die Hälfte von ihnen selber aufgezogen und gut gefüttert hat und weil er eine fucking Armbrust dabei hat. Die lässt dich nicht lustig rumfliegen, die betäubt dich nicht, die durchtrennt deine Hauptschlagader. Komm Voldemort hinterm Baum hervor und will sagen ah, war das, okay, das? Pfeil im Nacken. Du kommst nicht mal dazu, den Zauber auszusprechen. Grüße. Pfeil im Nacken. Okay, gib mir zwei Sekunden, ich sag's ganz schnell. Ja, warte, bitte, warte. Pfeil im Nacken. Gar nichts sagst du. Hagrid will fuck you up. Die Armbrustrequisite ist übrigens theoretisch als Waffe benutzbar. Sie wurde erworben von der Batsby und Co Armory, die echte Waffen an Filmproduktionen verleiht. Und falls ihr jemals den Film Aliens geguckt habt und gedacht habt, was sind das für geile fette Waffen, die sie da benutzen, die dieses <lacht> Geräusch machen? Die sind auch von der Batsby und Co Armory. Das sind modifizierte Maschinengewehre aus dem Zweiten Weltkrieg, die umgebastelt wurden mit altem Kameraequipment und Motorradlenkern. Die sammeln nicht nur alte Waffen zum Ausleihen, sondern sie stellen sie auch selber her und basteln was Neues draus. Die haben einen riesigen Fundus an Kampfrequisiten für Film und Theater, quasi für jedes Zeitalter. Seines es futuristische Guns, um Xenomorphen abzuknallen oder auch Armbrüste und Schwerter. Und das schon seit 1919, also seit mehr als 100 Jahren. Das fand ich irgendwie cool. Und das Schöne ist, ich bin überhaupt auf diese Informationen gestoßen, weil Hagrid's Armbrust in einem Online-Auktionshaus zum Verkauf stand. Diese Armbrust hier, die richtige, echte Armbrust aus dem Film, kein Replikat, ist natürlich schon längst als Verkauf. Verkauft, markiert, aber da stand dann, dass Warner Bros. eigentlich so ziemlich alles an Original-Filmrequisiten für sich behält und nicht will, dass das auf irgendwelchen Märkten verkauft wird. Allerdings ist diese Armbrust nicht Eigentum von Warner Bros. gewesen. Sie wurde nur für den Film ausgeliehen von der Bapti und Co. Armory, die sich dann anscheinend irgendwann entschlossen haben, das zu verkaufen. Ja, kannst ein Angebot ab 45.000 Dollar machen? Das hat man ja über, ne? Hagrid ist ready, Firenze abzuknallen, erkennt ihn aber, senkt die Armbrust und fragt, alles im Lot, Harry. Alles in Butter auf Kudder. Und Harry macht ein niedliches. Mhm. Firenze verkündet, ich verlasse sie nun. Geht aus dem Bild und kommt dann nie wieder in diesem oder irgendeinem anderen Film vor. Hagrid schaut ihm nach und dann schweift sein Blick zu der Sache, wegen der sie überhaupt in den Wald gegangen sind. Das Einhorn am Boden, das wir nun als letzte Einstellung für diese Szene nochmal in voller toter Pracht sehen. Es liegt mit seinem Brustkorb und Hals zu uns gewandt. Hagrid Fang und die Kinder stehen verschwommen im nebligen Hintergrund. Ein bisschen reflektierendes Blut ist noch an seinem Hals, da wo Quirrell getrunken hat. Es hat die Augen geschlossen und den Mund halb geöffnet. und Ich habe gedacht, ach du Scheiße! Das hat spitze Zähne. Da muss ich erstmal nachgucken. Google, wie sehen Pferdegebisse aus? Okay, manche Pferde haben wirklich Eckzähne. Damit werden Rangkämpfe in der freien Natur ausgeführt. Bei Haustieren werden die, wenn die zu lang sind, gekürzt, damit sie sich nicht verletzen. Aber das Einhorn hier hat richtige Fangzähne. Und ich bin zu wenig in der Fantasy-Einhörner-Lore drin, um zu wissen, ob das so sein soll. Ist es nicht einfach nur ein normales weißes Pferd, aber mit einem Horn? Ich weiß genauso wenig über Pferde wie über Einhörner. Werden die Zähne auch so lang? Ich dachte, Einhörner sind so scheue, reine Wesen, die sich mit ihrem Horn verteidigen können, wenn sie angegriffen werden. Jetzt beißen die auch noch. Auf Harry Potter-Wiki-Seiten steht: Ihr Blut ist magisch und wer es trinkt, wird vom Tod bewahrt. Ihre Haare werden als Zauberstabkern benutzt und das Horn wird auch manchmal in Zaubertränken als Zutat verwendet. Aber da steht nirgendwo: Ach, und übrigens, sie haben fiese, spitze Zähne. Damit beißen die sich gegenseitig. Und dich auch. Und mein Gehirn hat keine Ruhe gegeben und sich selbst zerstörerisch die ganze Zeit gefragt: Warum hat es spitze Zähne? Naja, ich denke mal, weil. Nein, warte, das interessiert mich nicht mehr. Ja? Jetzt will ich wissen, wer war das? Wer hat das gemacht? Wer hat sich das ausgedacht? Das willst du rausfinden? Ich muss es rausfinden. Schauen wir uns den ganzen Abspann an, okay? Okay. Wo hast du, Creature und Make-up Effects, Nick Dotman? Der hat zumindest in dem wunderbaren Podcast Behind the Wand von Flick Miles erzählt, dass sie ein bisschen Probleme mit dem Einhorn hatten. Wenn so eine Sache im Drehbuch steht wie es liegt ein totes Einhorn auf dem Boden, da kann man nicht mal eben im tote Einhörner auf dem Boden Buch nachlesen und schauen, wie wird das gemacht? Das muss sich ja jemand ausdenken. Und das Beste ist, sie die haben beim einhorn design prozess nicht an die Studiotür gedacht. Alles war fertig, sie sind mit dem Einhorn beim Studio angekommen. Und es war zu groß. Sie mussten ohne Scheiß mit dem Vorschlaghammer Teile von der Wand wegkloppen, damit es überhaupt ins Studio konnte, weil es nicht durch die Tür gepasst hat. Denn Das war nicht einfach nur ein Plüschi-Pferd, was man knautschen konnte. Es war ein ganzes Pferdemodell mit Stahlskelett innen drin. Dieses Skelett wurde gemacht von Jim Sandys, im Abspann James Sandys genannt. Die Haare und das Fell wurden drauf geflockt von Esteban Mendoza. Und woher weiß ich das? Deren Kollege John Coppinger, der im Abspann John Coppinger geschrieben wird, hat davon erzählt in einem Interview auf StarWarsInterviews.com. Denn er hat auch Jabba the Hutt designed. Und da hat er erzählt, er ist auch Modelldesigner bei Harry Potter gewesen, er hat sich gefreut, dass ihm von Nick Datman die Freiheit gelassen wurde, damit rumzuexperimentieren, um am Ende ein so schönes, wenn auch totes Einhorn zu kreieren. Wie schön, dann weiß ich jetzt ja, das war. John Coppinger hat sich das ausgedacht. Natürlich sagt er nichts über spitze Zähne, aber lassen wir eben diese experimentelle künstlerische Freiheit. Meine Theorie ist, dass diese Zähne zeigen sollen, wie wild und frei und undomestiziert Einhörner sind, weil ich mir vorstellen kann, dass man den Look von einem ungezähmten, unzahnbehandelten Pferd haben wollte. Und immer wenn ich denke, ja, jetzt weiß ich schon ganz schön viel über diesen Film, ich habe alle möglichen Behind-the-Scenes-Bücher gelesen, tausend Wikipedia-Seiten und uralt Interviews durchgegangen Guckt, dann passiert immer wieder irgendwas, was nur eine Sekunde zu sehen ist, was noch nicht geklärt wurde und was mich und mein Gehirn aus der Fassung bringt. Aber das macht ja auch irgendwie die Magie dieses Films aus. Rest in Peace, Einhorn, nächste Szene. Das Gryffindor-Trio sitzt allein im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Es ist immer noch Nacht und im Kamin brennt ein Feuer. Und im Kontrast zu der eben noch dunklen, gruseligen Waldumgebung mit blauem Mondlicht, das auch hier noch ein bisschen durch die Fenster scheint, sind sie jetzt von einlullenden, warmen Farbtönen umgeben. Geht nervös vor dem Feuer hin und her und erzählt Ron und Hermine, was eigentlich gerade passiert ist. Die waren ja gar nicht dabei. Er gibt ein bisschen Debriefing, macht ein Event-Review, will so ein bisschen im Team communicate, um Voldemort zu preventen und seine Live-Quality zu boosten. Und natürlich ist sein erster Gedanke wieder: Snape, er will den Stein für Voldemort. Haben wir das auch erledigt? Voldemort fliegt durch den Wald und beißt Einhörner tot. Aber Snape, der ist böse und der bleibt auch böse. Da wollten wir die Zuschauer noch mal dran erinnern, ja? Diese Bedrohung vom Gothic Burrito besteht weiterhin. Ron ist jetzt ganz schön verängstigt. Voldemort wird durch Einhornblut stärker und versucht seinen besten Kumpel umzubringen. Und Harry sagt schon gar nicht mehr ängstlich, sondern resigniert. Er kommt zurück und lässt sich auf dem Sessel plumpsen am Ende seiner Kräfte, als wäre sein Leben ab jetzt eigentlich schon vorbei. Aber Hermine hat einen ganz klaren Kopf und verkündet: Dumbledore, Voldemort fürchtet Dumbledore, Voldemort hat auch Angst. Solange Dumbledore bei dir ist, kommt niemand an dich ran. Und wenn sowas von Hermine kommt, dann stimmt es meistens. Es ist so eine nüchterne, logische Aussage, die sie im Close-up sagt mit Feuer, das in ihren Augen glitzert, dass man sich gleich etwas beruhigter fühlt. Und auch Harry wieder ein bisschen. Und (lacht) atmet erleichtert aus. Die Wärme und Geborgenheit, die der Gryffindor-Gemeinschaftsraum ausstrahlen soll, ist definitiv zu spüren in dieser Szene. Die viel benutzten, gemütlichen Sofas, der abgewetzte Teppich. Überall sind Sitzgelegenheiten mit Kissen, dass man sich ans Feuer hinlümmeln kann. Auch als Zuschauer atmet man einmal aus und hat selbst beim Anblick dieses Raumes ein entspanntes Gefühl. Hut ab an die Beleuchter, Setdesigner und Dekoabteilung, das haben die sehr gut hingekriegt. Und An dieser Stelle möchte ich noch mal die Wanddekoration des Gemeinschaftsraums aufgreifen. Da haben wir einmal einen größtenteils roten Wandteppich, der die sonst doch etwas ungemütlichen kalten Steinwände verbirgt. Das trägt ja auch nochmal zum Geborgenheitsgefühl bei. Und das ist eine ganze Wandteppichreihe. Es ist nicht nur einer, sondern mehrere. Namens Lady and the Unicorn. Weil vermehrt darauf eine Dame und ein Einhorn zu sehen sind. Da haben wir eine schöne Brücke zur vorherigen Szene mit dem toten Einhorn. Und die Lady auf diesem Wandteppich bekommt Süßigkeiten von einer Dienerin dargereicht. Neben ihr stehen ein Einhorn und ein Löwe, die Banner für sie halten. Umgeben ist sie dabei von mehreren kleinen Tieren, wie Hunden, Affen, Häschen und Vögeln, die ohne erkennbare Größenverhältnisse perspektivisch verwirrend über das Bild verteilt sind. Am Rand stehen ein paar Bäume mit Früchten dran. Und der Rest des Bildes ist mit Zweigen und Blättern dekoriert. Es ist nicht ganz klar, von wem diese Teppiche sind. Sie sind irgendwann gefunden worden, von Schimmel befallen. Sie wurden dann restauriert und man schätzt sie auf irgendwann um 1500. Und es wird allgemein angenommen, dass diese Wandteppichreihe die Sinne darstellen sollen. Das ist aber nicht meine Interpretation, ja? Hier mal meine Analyse. Das Rot steht eindeutig für das Blut, was die ganze Welt als Grundfarbe benetzt. Die abgetrennten herumfliegenden Äste neben den früchtetragenden Bäumen stehen natürlich für die Zerstörung der Natur. Die Lady, die von ihrer knienden Dienerin Süßigkeiten bekommt, steht für kapitalistische Ausbeutung, das trotz seiner Seltenheit lediglich als Diener zum Beispiel. Annerhalten dargestellte Einhorn spiegelt die Unterdrückung und Versklavung der Tierwelt wieder und sofort fällt dem Betrachter über dem Einhorn das kleine Schaf auf, das genauso groß ist wie ein Vogel. Dies steht selbstverständlich für Social-Media-Nachrichtenmanipulation. Der Titel Lady and the Unicorn ist eine Parodie, da das fantastische, fiktive Einhorn nicht ablenken kann von so vielen Dingen, die in der realen Welt falsch sind. Ein beeindruckend verstörendes Bild über Tod, Ausbeutung und Dekadenz der Menschheit von einem unbekannten Künstler aus Frankreich. Tja, das war meine kleine, grobe Kunstanalyse. Was denkt ihr darüber? Was ist eure Interpretation dieses Werks? Das eigentliche Einhorn des Wandteppichs, das ihn so magisch machen könnte, ist im Film gar nicht richtig zu sehen. Denn an der Stelle hängt im Gemeinschaftsraum ein Porträt. Und das muss ich mir jetzt natürlich auch noch mal genauer angucken. Es ist auf jeden Fall ein sehr großes Porträt, größer als die drei Griffys zusammen. Es ist nicht ganz so toll zu erkennen, aber wenn ich die Einstellung aufhelle, das Gamma erhöhe, es vergrößere und scharf Stelle, erkenne ich immer noch nichts. Aber zum Glück war ich bei der super geilen The Making of Harry Potter Warner Brothers Studio Tour in London. Da habe ich ja Fotos von und kann mir so das Porträt besser anschauen. Es sind vier Zauberer an einem Tisch darauf abgebildet und sie spielen Zauberschach. Auch mit weißen und roten Figuren, ähnlich wie die, mit denen Harry und Ron in der großen Halle gespielt haben. Die Zauberer trinken aus Goldkelchen, einer rückt seine Brille zurecht und guckt prüfend, was der andere macht. Er spielt im Stehen. Daneben sitzt noch einer und zeigt auf dem Pergament und der vierte liest irgendwas und guckt aus dem Fenster. Wie so viele andere Gemälde in Hogwarts auch, ist dieses Porträt wieder mal <lacht> inspiriert worden von einem real existierenden Gemälde. Es basiert auf The Marriage Settlement, der Ehevertrag von William Hogarth. Das Original hat auch diese Gruppe von Männern, die um einen Tisch herum sitzen. Da passiert aber noch ein bisschen mehr, es geht nämlich um eine arrangierte Heirat. Da ist ein reicher Graf, der zeigt auf seinen Stammbaum. Dieses Pergament mit Stammbaum wurde so wie es ist auch in das Hogwarts Porträt Übernommen. Vielleicht weil es schon ulkig genug aussieht, da ist nämlich ein Mann drauf, aus dessen Leistengegend ein Baum wächst. Auf dem Tisch liegt ein Haufen Gold, was dem Grafen von einem Kaufmann angeboten wird, der seine Tochter verheiraten möchte. Die Blicke der Personen sind ähnlich wie beim Hogwarts-Porträt, nur schauen sie nicht prüfend auf das Spielgeschehen, sondern auf Verträge. Während die Tochter, die verheiratet werden soll, auf dem Sofa daneben sitzt und lustlos mit ihrem Taschentuch spielt und ihr zukünftiger Ehemann, der schick gekleidete Graf, Sohn sitzt auch gelangweilt von ihr abgewandt und gönnt sich lieber ein bisschen Schnupftabak. Der merkt gar nicht, dass sie von einem der Berater angeflirtet wird. Und ganz unten im Bild sind zwei mit einer zu kurzen Leine aneinander gekettete unglückliche Hunde. Um wirklich jedem klarzumachen, hier wird nicht aus Liebe geheiratet, sondern aus Gier nach Geld und für Stammbaumerhaltung. Wow. Und sowas hängt in Hogwarts. Im Gryffindor Gemeinschaftsraum. Das ist gar nicht Geborgenheit. Jetzt mag ich Hogwarts überhaupt nicht mehr leiden. Aber um das Ganze magisch erscheinen zu lassen, und zu so Harry Potterisieren wurde einiges an dem Bild umgeändert. Der Graf und seine Berater haben kein Gold und Verträge auf dem Tisch, sondern Goldkelche zum Trinken und ein Zauberschachbrett. Und wie bei so gut wie jedem Hogwarts-Porträt, das von realen Bildern <lacht> inspiriert wurde, hat man auch hier den Leuten einfach spitze Hüte aufgemalt, mit Monden und Sternen und Kringeln drauf, damit man auf jeden Fall weiß, das sind Zauberer. Dazu hat man ihnen aber auch noch spitze Schuhe gemalt und alberne, bunte Socken. Das hier sind definitiv keine Reichen Schnösel, die ihre ungewollten Töchter wegheiraten, sondern bunte, lustige Zauberer, die einfach nur miteinander spielen, eine gute Zeit haben, Schachbrett und Chill, guys being dudes. Und das passt ja dann doch irgendwie in den Gemeinschaftsraum. Nochmal Glück gehabt. Harter Schnitt, nächste Szene. Es ist heller Tag und wir sehen den Hogwarts-Schulhof aus erhöhter Position, als würden wir aus einem Fenster darauf schauen. Schülergrüppchen rennen aufgeregt hin und her, denn die Abschlussprüfungen finden statt. Auch unser Gryffindor-Trio hat gerade. Gerade eine hinter sich und während Harry und Ron ein bisschen geknickt neben Hermine hergehen erzählt, die fröhlich, wie erbaulich sie die Prüfung fand. In einer halbtotalen Einstellung sehen wir das Trio von Kopf bis Fuß und können die unterschiedliche Weise, wie sie ihre Schuluniformen tragen, bewundern. Hermine regeltreu und fleißig trägt ihr Hemd ordentlich mit gerade gerückter Krawatte und zugeknöpften Umhang. Harry ist ein bisschen verpeilt, hat einen offenen Umhang und seine Krawatte sitzt etwas schief um seinen Hals. Und bei Ron kann man einfach nur froh sein, dass er es überhaupt geschafft hat sich selbst anzuziehen. Sein Hemd hängt unordentlich an einer Ecke an der Seite raus. Seine Krawatte liegt einfach nur ungeknotet über seinen Schultern, wie er es schon mit seinem Schal im Winter gemacht hat. Da war Hermine ja auch Glanzbeispiel an Ordentlichkeit, und Harry war auch verpeilt. Wieder mal Hut ab an das Kostümdepartment, das es geschafft hat, diese Uniformen, die ja eigentlich einheitlich und gleich und ja uniform aussehen sollen, als Mittel zu benutzen, um ihre individuellen Charakter darzustellen. Hermine trägt außerdem in dieser Szene eine Schultasche aus Leder. Und was mir aufgefallen ist, ein paar andere Schüler tragen auch Schultaschen, aber es ist immer die gleiche. Absolut jedes Kind, das eine Schultasche hat, hat genau diese Tasche. Die haben alle im gleichen Laden eingekauft. Die Tasche ist in der Liste, die man von Hogwarts kriegt, nicht speziell erwähnt. Die gehört also nicht zur Schuluniform. Da dürfte es theoretisch Unterschiede geben. Was im dritten Film Harry Potter und der Gefangene von Azkaban dann auch gezeigt wurde: Da haben alle Schüler unterschiedliche Taschen. Harry hat einen grauen Rucksack, den er aber nur an einem Riemen trägt, wie richtig coole Kids. Das habe ich in der Schule auch immer gemacht. Hermine hat weiterhin ihre Originalledertasche. Und Ron hat eine Umhängetasche in Rotbraun, höchstwahrscheinlich von seiner Mom selber gehäkelt. Und auch die restlichen Schüler haben alle nach ihren Vorlieben und Bedürfnissen ausgewählte Schultaschen. Im ersten Film hat man sich diese Diversität noch nicht getraut. Es gibt eine Ledertasche für jeden gleich. Und es ist nicht mal als Rucksack oder Umhängetasche zu benutzen. Es ist nur eine Handtasche. Es gibt keine sichtbaren Gurte, um sie auf dem Rücken oder zumindest über die Schulter zu tragen. Und sie scheint auch nach oben offen zu sein. Es gibt keine Klappe zum Zumachen und nur zwei Tragegriffe zum in der Hand halten. Das würde mich verrückt machen. Das geht langsam echt zu weit. Als die Treppe mir unter den Füßen weggekippt ist und ich beinahe in den Tod gestürzt bin. Oder als ich durch versäumte Lehreraufsichtspflicht bei der Besenflugstunde beinahe vom Speer aufgespießt wurde. Das war ja alles noch okay. Aber jetzt kann ich meine Schultasche nicht richtig zumachen und soll die auch noch die ganze Zeit mit der Hand tragen? Seid ihr wahnsinnig? Ich habe die Schnauze Voll, diese Schule ist die Hölle. Harry kneift auch schon die ganze Zeit schmerzverzerrt seine Augen zusammen. Nicht weil alles in Hogwarts ihm Kopfschmerzen bereitet, sondern weil seine Narbe schon wieder brennt und noch mehr wehtut als sonst. Diese Narben wurden während des Drehs jeden Tag, manchmal mehrmals, mit einer Schablone aufgetragen. In späteren Filmen, bei Szenen, wo die Narbe besonders wehtut, wurde sie röter und dicker gemacht, um zu zeigen, wie schmerzvoll sie ist. Aber in dieser Szene sieht man Harrys Narbe nicht, die ist von Haaren bedeckt. Daniel war aber wohl auch immer so hibbelig, dass er nicht nur beim Dreh, wenn er sollte, sondern auch schon davor immer daran rumgezupft hat, sodass die Narbe bei Drehbeginn dann halb herunterhing und wieder neu rangebappt werden musste. Viele tausendmal wurde das im Laufe der Filme gemacht, mit Ausnahme von Baby Harry. Da wurde die Narbe digital eingefügt, weil man das Baby ja nicht mit Make-up bekleben konnte. Also konnte man schon, aber sollte man nicht. Das Griffy-Trio geht durch einen Torbogen raus ins Hogwarts Gelände. Harry reibt sich immer noch an seiner Stirn, aber er wird von seinem Schmerz abgelenkt durch eine liebliche Melodie. Sie Kommt von Hagrid, der vor seiner Hütte sitzt und Flöte spielt. Harry kombiniert schon wieder Sherlock Holmes-mäßig tausend Sachen auf einmal in seinem Kindergehirn. Oh, natürlich! Hagrid wünscht sich nichts mehr als einen Drachen! Die Szene, in der Hagrid gesagt hat, dass einen Drachen zu haben echt das Größte wäre, ist in der Originalversion des Films eigentlich entfallen. Ein Fremder hat zufällig einen dabei. Ich meine, wie viele Leute sind mit Dracheneiern unterwegs? I don't know, Harry. Bis vor ein paar Monaten wusstest du nicht mal, dass diese Höllenschule Hogwarts existiert, wo jeden Tag irgendwas versucht, dich umzubringen. Was in dieser Zaubererwelt ist überhaupt normal? Dass irgendwer zufällig mit dem Drachenei unterwegs ist, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ach, wie kann ich nur so blöd sein? Jetzt gerade, wo er Hagrid aus der Ferne sieht, ist ihm das alles eingefallen. Und es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Eben sind sie noch ganz gemütlich und langsam über den Schulhof spaziert. Aber jetzt müssen sie zu Hagrid rennen. Jede Sekunde zählt. Und in dieser und der darauf folgenden Einstellung sind ein paar Filmfehler und zwar beide Hermine betreffend. Der erste ist ihre Schultasche. Als sie aus dem Torbogen rauskommen, ist sie in Hermines rechter Hand und als sie dann zu Hagrid rennen und von hinten zu sehen sind, ist die Tasche plötzlich verschwunden. Da wurde die Requisite wohl einfach vergessen und als sie dann bei Hagrid ankommen, ist die Tasche in der linken Hand, obwohl sie vorher in der rechten war. Kontinuitätsfehler, der sich dadurch erklären lässt, dass einige der Einstellungen an verschiedenen weit voneinander entfernten Orten an einem anderen Tag gedreht wurden, aber dazu gleich mehr. Der zweite Fehler ist etwas subtil Emma Watson hat in diesem Film zum ersten Mal vor der Kamera gestanden. Daniel Radcliffe war ja schon versierter Schauspieler durch seinen vorherigen Film Copperfield. Der wusste, wie alles abläuft, aber Emma hat so typische Anfängerfehler gemacht, wie in die Kamera gucken. Sie war total nervös und wollte alles richtig machen und hat nicht nur ihren eigenen Text auswendig gelernt, sondern das ganze Drehbuch. Sie war echt so eine kleine Hermine. Sie hat also zusätzlich zu ihrem Text auch noch den Text der anderen Schauspieler gelernt, was dazu geführt hat, dass sie zu fleißig war. Sie hat in manchen Szenen unwe mit ihrem Mund den Text von anderen einfach mitgeflüstert. Es mussten Takes abgebrochen werden, weil sie selber nicht gemerkt hat. Und das ist wohl so oft passiert, dass es jetzt doch eine Szene damit in den fertigen Film geschafft hat, nämlich diese hier. Harry rattert seine ganzen Gedanken runter und Hermines Mund bewegt sich und sagt das Gleiche. Filmfehler! Aber den verzeihen wir natürlich. Immerhin war sie erst neun Jahre alt. Da ein ganzes Drehbuch auswendig zu lernen, ist eine krasse Leistung. Im Buch ist Hermine die älteste vom Trio, Emma Watson ist aber die jüngste. Sie hat Vorher schon im Schultheater mitgespielt, wurde dann für den Film gecastet und durfte dann mit JK Rowling telefonieren. Ui toll. Wo sie sie dann voll geplappert hat und dann war eigentlich schon klar, okay, du musst Hermine nicht spielen, du bist Hermine. Der Name Hermine, beziehungsweise auf Englisch Hermione, wurde von der JK gewählt, damit es ein ungewöhnlicher, nicht oft benutzter Name ist, weil sie dachte, dass Zahnärzte gerne damit angeben, wie clever sie sind und deshalb ihren Kindern Namen geben, die keiner aussprechen kann. Damit hat sie sich aber ein bisschen selber verarscht, weil es dann in der Leserschaft wirklich Leute gab, die Probleme mit diesem Namen hatten und sie nicht Hermione, sondern Hermione oder Hermione genannt haben. Das war zu ungewöhnlich, weshalb sie dann im Buch Harry Potter und der Feuerkelch extra eine Situation eingebaut hat, in der Hermine Viktor Krumm beibringt, wie man ihren Namen richtig ausspricht: Her-my-o-nie. Hermione. Kurzzeitig war für sie auch der Nachname Puckle gedacht. Das steht zumindest in diesem gammeligen Notizbuch von Jackero. Der Name könnte von James Puckle inspiriert sein, britischer Autor aus dem Jahre 1600, scheiß mich tot, und Erfinder der Puckle Gun, einem Vorläufer des Maschinengewehrs. Aber der Name wurde dann doch in Granger umgewandelt, damit es seriöser klingt. Zahnarztpraxis, Dr. Maschinengewehr klingt auch ein bisschen einschüchternd. Und wo die Kinder hier gerade so schön in Eile übers Hogwarts-Gelände rennen, kann ich nicht anders und muss mir den Bodenbelag genauer ansehen. Hey du Gehirn, ja. Weißt du noch in Podcast Teil 18? Als du, du unbedingt rausfinden wolltest, ab wann dieser Weg vorm Anic Castle asphaltiert war. Das ist doch langweilig. Kamele haben spitze Zähne und essen Kadaver in der Wüste, wenn keine andere Nahrungsquelle vorhanden ist. Machen Einhörner das auch? Hör auf an das Einhorn zu denken, die Szene ist vorbei. Na schön. <lacht> potz. Ich habe ja durch total umständliche Methoden festgestellt, dass dieser Dreckweg beim Lion Arch-Tor zum Zeitpunkt des Drehs extra da verstreut wurde. Höchstwahrscheinlich, damit es magischer und mittelalterlicher aussieht, als so ein Langweiliger Asphaltweg. Ich hätte mir aber auch einfach diese Szene hier etwas genauer anschauen können. Da sieht man nämlich den Übergang vom Steinweg vom Innenhof zu asphaltiertem Weg draußen und einen Meter danach beginnt erst der Dreckweg. Ich und mein Gehirn hatten da sowieso schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber Tim, bester Mann, hat die peinliche Sache getan, die ich mich nicht getraut habe und hat da hingeschrieben und hat die Leute vom Enne Castle gefragt, sind Sven, ist so rot, at Lion Arch Asphaltet. Und die haben geantwortet. Sie haben im Hause rumgefragt, sogar den Bauleiter. Und, Sie wissen es selber nicht, es gibt keine genaue Antwort außer Early to Mid-20th Century. Hope that helps. Ja, Anfang bis Mitte 20. Jahrhundert habe ich mir irgendwie selber schon gedacht. Aber ist es nicht schön? Ist es nicht nett? Ich freue mich, weil Tim sich das getraut hat, was ich mir nicht traue. Ich freue mich, dass ich die Mühe gemacht wurde, rumzufragen. Und ich freue mich sogar, dass es keine richtige Antwort gibt. Es ist schön zu wissen, dass jemand anderes jetzt auch diese Frage in seinem Gehirn rumspucken hat. Es gibt Pferde, die fressen kleine Vögel und sogar Tauben. Ich weiß Gehirn. Ich bin aber noch nicht fertig mit der Bodenbetrachtung. Auf der Wiese neben dem Weg sind kleine gelbe Blumen, die ein bisschen wie Löwenzahn aussehen. Das Grün ihrer Blätter passt nicht ganz zum Grasgrün. Und sie befinden sich auch nur im generellen Eingangsbereich. Der Rest der Wiese ist blumenfrei. Sie waren auch zu sehen, als Filch die Kinder aus demselben Tor zu ihrer Strafarbeit rausgeführt hat. Bei Nacht. Da waren die Blumen schon geöffnet. Ich glaube nicht, dass die echt sind. Also nicht nur der Dreckweg, sondern auch die Blümchen sind extra künstlich da verteilt worden. Kein Wunder, die Dreharbeiten beim Anic Castle haben im Jahr 2000 im Herbst stattgefunden. Aber die Abschlussprüfungen in Hogwarts finden im Juni statt. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, die Illusion der Frühlingsjahreszeit zu erschaffen. Ein liebevolles kleines Detail, das nicht sein muss, aber zum Gesamtkunstwerk beiträgt. Zumindest 10 Meter im Eingangsbereich. Harry Ron und Hermine rennen über die jetzt blumenfreie Wiese und kommen bei Hagrid an, der Flöte spielt. So eine hat Harry eigentlich von Hagrid zu Weihnachten geschenkt bekommen. Die Szene wurde auch gedreht, aber rausgeschnitten, weil die Story nochmal geändert wurde und die Flöte überflüssig war. Aber zumindest ist sie verschwommen im Hintergrund beim Weihnachtsbaum liegend zu sehen, wird aber von Harry nie beachtet oder benutzt. Sie hat aber jetzt trotzdem noch einen Auftritt in diesem Film bekommen. Hagrid schnitzt anscheinend öfter Flöten und spielt auch gut darauf. Und die Melodie, die er spielt, ist ein wunderbares. Wunderbares Easter Egg. Es ist Hedwigs Theme, also das Harry Potter-Lied. Das ist ja gar nicht von John Williams, das hat Hagrid sich ausgedacht. Und ich dachte mir beim Angucken: Oh, man sieht voll, dass Hagrid das nicht in echt spielt. Die Fingerbewegungen sind viel zu schnell und passen nicht zur Melodie. Das wurde von jemand anderem, der wirklich Flöte spielen kann, aufgenommen und der Sound wurde da nur reingeschnitten. Was nicht wirklich ein Filmfehler ist: Man kann ja nicht von den Schauspielern erwarten, dass sie ein ganzes Instrument lernen und die Flötenrequisite soll ja nur mal rustikal. Selbst geschnitzt aussehen. Vielleicht funktioniert sie deshalb in Wirklichkeit gar nicht. Ich habe natürlich den Soundtrack zum Film vor vielen, vielen Jahren auf CD gekauft und habe mir da jetzt nochmal Hedwigs Theme angehört. Aber mir ist damals schon aufgefallen, dass manche Musikstücke anders sind als im Film. Wie zum Beispiel das reinballernde Winkelgassenlied. Das Lied, was auf dem Soundtrack Diagon Alley heißt, klingt aber ganz anders. Und diverse andere kleine Musikstücke, die man so im Film hört, sind gar nicht auf dem offiziellen Soundtrack. Das hat mich früher voll geärgert. Warum kaufe ich das überhaupt? Aber es ist kein Wunder. So eine Audio-CD hat nur 80 Minuten. Der Film geht aber viel länger und hat auch die meiste Zeit Musikuntermalung. Irgendein armer Audio-Editor musste sich überlegen, welche Musik vom Film ist jetzt am wichtigsten und repräsentativsten. Es hat nicht alles raufgepasst. Aber es gibt noch einen anderen, limitierten Soundtrack namens Harry Potter: The John Williams Soundtrack Collection Limited Edition, wo diese ganzen fehlenden Musikstücke drauf sind. Der hat sieben CDs, wobei allein drei davon nur Musik vom ersten Film sind und nur die Hälfte dieser Musik ist auch wirklich im Film zu hören. Es gibt also mehr Musik als Film und auch Alternativversionen von Stücken und kleine Mini-Sachen wie Hogwarts Forever, die Vocal-Version, wo ich fast beim Anhören geweint habe. Und der Track Hagrid's Flute ist auch mit dabei. Also genau die Flötenmelodie, die wir hier in dieser Szene hören. Und ich habe mir so ein bisschen Musiksammlerforen dazu durchgelesen und es ist so bescheuert. Es gab wohl mal einen Track, der hieß Hedwig Tries a Coke. Was? Harry füttert Hedwig manchmal mit Schinken, jetzt kriegt sie auch noch Cola? Das muss ein Druckfehler sein, das kann doch nicht stimmen. Doch es existierte wirklich in den frühen 2000er Jahren eine Coca-Cola-Werbung, wo John Williams die Musik für komponiert hat. Auf dem Soundtrack heißt dieses Lied allerdings Television Commercial. Und keine Sorge, Hedwig trinkt in der Werbung nicht wirklich eine Cola. Schade eigentlich. Die Werbung von damals ist auf YouTube zu finden und es ist einfach nur eine Eule, die durchs Bild fliegt und ein Kind, was ein Buch liest und dann kommt auch schon das Plakat mit dem Cola-Logo. Ist ganz unspektakulär. Aber das Coole ist, ihr müsst nicht mal den limitierten Soundtrack kaufen. Die Musik aus der Coca-Cola Werbung ist auf einen ganz normalen Soundtrack gelandet und zwar ist es der Track Baby Harry Arrives also der Moment als Hagrid Baby Harry zu den Dursleys bringt und dieses Lied enthält den Hedwig Trice Coke Werbesong der so an der Stelle im Film nicht zu hören ist ich habe es miteinander verglichen wieder sehr rätselhaft alles aber genug von Dingen die man hört kommen wir zurück zum Film und Dingen die man sieht die Kinder sind innerhalb kürzester Zeit vom Hogwarts Schulhof zu Hagrids Hütte gerannt in Wahrheit liegen zwischen diesen beiden Drehorten Anik Castle und dem Black Park knapp 500 Kilometer mit 5,5 Stunden Autofahrt. Das ist schon eine Ecke weg, das hat man nicht alles an einem Tag gedreht, was den Filmfehler mit Hermines Tasche erklärt. Bei dem ganzen Hin und Her kann es schon mal vorkommen, dass die in der falschen Hand landet oder vergessen wird. Hagrid's Hütte existiert ja zweimal: einmal als großes Set in den Leavesden Studios für den Innenbereich und einmal als kleine Hütte für Außenaufnahmen, wie diese Szene hier. Wir haben sie zuletzt bei Nacht gesehen, als die Kinder mit Hagrid in den Wald mussten, und nun sehen Sehen wir sie zum ersten Mal bei Tag und können ein bisschen mehr erkennen als in der Dunkelheit. Die Hütte besteht eigentlich aus zwei Häuschen, einmal das Achteckhaus als Hauptwohnbereich und links daneben ist noch ein viel kleineres rundes Häuschen. Es hat keine sichtbaren Fenster. Es könnte ein Schuppen oder so sein. Ich finde, es sieht aus wie ein Klohäuschen. Davor ist ein großer Stapel Feuerholz und ein Baumstumpf mit einer Axt dran gelehnt. Die ganze Hütte ist umgeben von diversen Häufchen mit Holz in variabler Dicke, sortiert nach Zweigen, Ästen und gespalteten Baumstämmen. Man sieht ein Kessel und ein nicht brennendes, aber rauchendes Lagerfeuer, vor dem Fang auf dem Boden liegt und schläft. Hagrid sitzt flötespielend auf ein paar Treppenstufen, die zur Eingangstür hochführen. Seine Hütte steht nämlich auf sowas wie Stelzen. Jedenfalls ist sie durch große Steine an den Ecken angehoben und man kann drunter durchgucken. Ist das nicht ein Paradies für kleine Tiere, die sich dann darunter verstecken? Ich glaube, Hagrid will das sogar. Der Weg von Hogwarts zu Hagrids Hütte ist in diesem Film noch recht easy. Die Kinder müssen einfach nur über einen großen Rasen laufen. Ab dem Im dritten Film müssen sie über eine Brücke, an einem Steinkreis vorbei, eine ungesicherte Treppe den Berg runter, wieder über eine Brücke und dann ganz unten am Ende des Berges kommt erst Hagrid's Hütte, von der aus man nur noch die Turmspitzen von Hogwarts sehen kann, weil der Berg davor ist. Der Drehort wurde ab dem dritten Film nämlich nach Glencoe in die schottischen Highlands verlegt, weil die urige, bergige Landschaft besser zu Hogwarts gepasst hat. Und auch die Hütte selbst haben sie ein bisschen abgeändert. Aus dem kleinen, runden Klohäuschen wurde ein weiteres Achteckhaus. Hagrid hat einen großen Garten mit Kürbisfeld. Und es sieht drumherum einfach noch gelebter aus. Das entsprach dann schon eher den Vorstellungen, die sie von Anfang an hatten, aber im ersten Film noch nicht umsetzen konnten. Und so hat Hagrid's Hütte hier noch keinen sichtbaren Garten. Und es gibt keine wunderschöne Berglandschaft im Hintergrund, sondern den kostengünstigeren Kiefernwald vom Black Park. Alle anderen Lehrer wohnen im Schloss, haben ein dickes Büro. Er wohnt hier so weit ab in der mickrigen Hütte. Aber sein Job ist ja auch nicht Lehrer, sondern Wildhüter, das erfordert, dass er sich vor allem in der Nähe des Waldes aufhält. Die Kinder sind nun bei ihm angekommen. Und Harry schreit ihn fast an, sagt nicht hallo, macht keinen gezwungenen Smalltalk, sondern kommt direkt auf den Punkt. Hagrid, von wem hast du das Drachenei? Wie hat er ausgesehen? Hat er vielleicht lange schwarze Haare gehabt? War er böse? Hieß er Snape? Aber Hagrid weiß es nicht mehr, weil er sturzbetrunken war. Ich meine, keine Ahnung, sein Gesicht war verdeckt, er hatte eine Kapuze auf. Eine Kapuze? Ich meine, wir wissen ja, dass es Quirrell war, mit dem Hagrid auch schon geredet hat, dessen Gesicht und Stimme er erkennen sollte. Aber vielleicht hat es schon gereicht, dass Quirrell nicht gestottert hat und mit einer Kapuze auf war, Er absolut frem. Fremd für Hagrid. Jetzt stelle ich mir vor, wie Quirrell seine Stimme verstellt. Hallo! Völlig unerkennbar. Und Hagrid erzählt, wie er sich mit dieser komplett fremden Person über die Kreaturen unterhalten hat, um die er sich so kümmert. Und dass ein Drache ja kein Problem für ihn wäre, weil er alle Tricks kennt. Der dreiköpfige Hund Fluffy zum Beispiel, der schläft immer ein, wenn man ihm Musik vorspielt. Holy shit. Die Gryffindors drehen sich zueinander um und machen simultan ein. Geräusch. Wenn Hagrid das mal eben dem Fremden und jetzt auch einfach so ihnen erzählt, dann ist Fluffy kein Geheimnis und auch kein Hindernis mehr und der Stein der Weisen ist in Gefahr. Hagrid merkt in diesem Moment, dass er das vielleicht nicht hätte erzählen dürfen. Die Kinder sagen aber gar nichts mehr zu ihm, drehen sich auf dem Absatz um und rennen den ganzen Weg zurück nach Hogwarts. Schnitt, Ortswechsel. Wir befinden uns in Hogwarts, beziehungsweise in der Durham Cathedral, Drehort für das Klassenzimmer von McGonagall. Und die sitzt mit dem Rücken zu uns an einem Tisch und schreibt mit einer Feder in Schulheftchen. Sie korrigiert wahrscheinlich gerade die Prüfungen oder Hausaufgaben. und Neben ihr auf einem Globus sitzt ein Vogel. Keine Eule, kein Rabe, sondern ein schwarzer Kakadu. Das ist doch mal richtig magisch. So. Warum ist er da? Alle Tiere, also Eulen, Hunde, Katzen und sonstige Lebewesen, die nicht menschlich sind, wurden für den Film bereitgestellt von Birds and Animals Unlimited, gegründet von Tiertrainer Gary Gero. Und dieser Kakadu war anscheinend im Unlimited-Sparpaket dabei? Zumindest im zweiten Film haben die Vögel in dem Klassenzimmer eine Funktion. Da Nutzt McGonagall sie als Anschauungsmaterial für den Verwandlungsunterricht und transformiert einen Trompeterhornvogel bei lebendigem Leibe in einen Kelch? Hier im ersten Film ist der Kakadu aber nur exotisches Deko-Element ohne Erklärung, warum er da ist. Apropos Deko-Element: Der Schreibtisch, an dem McGonagall sitzt, war ursprünglich nicht Teil der Deko. Die Set-Dekorateurin Stephanie McMillan hatte zwar einen mitgenommen, aber der war irgendwie nicht imposant genug. Und dieser große alte Schreibtisch gehört eigentlich der Durham Cathedral, den fanden sie viel besser und durften den benutzen. Dann haben sie alle alles fertig gedreht, ihre Sachen eingepackt, sind wieder weggefahren. Und dann ist ihnen klar geworden, ach, wir müssen nochmal was neu drehen. Stephanie, wo ist denn dieser schöne alte Schreibtisch? Oh, fuck, der ist immer noch in der Durham Cathedral. Der gehört uns gar nicht. Und dann durften sie ihn glücklicherweise ausleihen und weiter benutzen. Und nun schauen wir uns mal an, was auf dem Schreibtisch ist. Direkt vor McGonagall steht ein großer Tintenfasshalter aus Holz, kunstvoll geschnitzt mit Drachen und Eulen, die die Fässer festhalten. Und es sieht aus, als wäre es wie für den Film gemacht worden, aber kein Setdesigner hat das gebastelt. Das ist original. Auch das das ist aus der Durham Cathedral und in eben diese Tintenfässer haben schon vor hunderten Jahren die Bischöfe der Kathedrale ihre Federn getaucht. Ist das nicht cool? Des Weiteren ist auf dem Schreibtisch ein dickes Buch und daneben ein großes goldenes Stundenglas. Merkt euch das. Und obwohl der Raum gut ausgeleuchtet ist, steht vor McGonagall eine brennende Kerze. Es ist kein Unterricht, es ist niemand anderes außer ihr in diesem Raum, außer einer Geisterfrau, die an einer der verlassenen Schulbänke sitzt und etwas mit einer Geisterfeder aufschreibt. Auf Geisterpapier. Mit Geistertinte. Die Tür zum Klassenzimmer steht weit offen und plötzlich kommen Harry Ron und Hermine vom Korridor um die Ecke geflitzt. Und winzig, winzig klein neben der Tür, kaum zu sehen, halb verdeckt von einer Schrankwand, sitzt auf einem Tischchen ein. Affe. Und zwar ein Cutter, also diese Äffchen mit Ringelschwanz, die im Film Madagaskar vorkommen. Und der ist auch einfach nur als Deko da, für zwei Sekunden nicht mal richtig zu sehen. Ich habe ihn nur bemerkt, weil er sich umdreht, als die Kinder reingelaufen kommen. Wieso ist der da? Gary Gero, ich weiß, ihr heißt Birds and Animals Unlimited, aber irgendwann ist auch mal gut. Das Limit ist erreicht. Das hat auch gar nichts mehr mit dem Buch zu tun. Du willst einfach nur angeben. Oh, guck mal, wie viele Tiere ich habe. Also, Harry, Ron und Hermine rennen an dem Cutter-Äffchen vorbei in den Klassenraum. Und in der Fullscreen-Version des Films ist hier ein kleiner Filmfehler. Zuerst hat das Stundenglas auf McGonagalls Schreibtisch noch neben einem Buch gelegen und als die Kinder bei ihr ankommen, steht es plötzlich auf dem Buch. Und hinter der brennenden Kerze liegt noch ein Buch, das vorher gar nicht da war. Kontinuitätsfehler. Steffi wusste, Schreibtische müssen alles normal drehen. Hinter McGonagel steht übrigens auch eine Tafel, wo Hausaufgaben und lustige Zeichen drauf sind. Man kann sie als Ganzes aber nur sehen, wenn die Kinder durch den Raum rennen. Es ist in der Bewegung leider nicht zu erkennen, was drauf steht. Aber wenn ich an genau der richtigen Stelle stoppe. Das Gamma erhöhen, den Ausschnitt vergrößern und Scharfstellen, dann erkenne ich immer noch nichts. Aber zum Glück gibt es Behind-The-Scenes-Fotos der Szene, da kann man dann nachlesen, was da eigentlich drauf steht. Homework. First Transfiguration Revise Chapters On. Ich übersetze das mal alles grob. Hausaufgaben. Erstens. Verwandlungskapitel wiederholen über. Meddling Man, dreimal Wand gleich Monkey. Wie man einen sich einmischenden Mann in einen Affen verwandelt. Jetzt wissen wir also, warum dieses Cutteräffchen im Hintergrund ist. Da wurde irgendein Mann von McGonagall verwandelt und muss jetzt in diesem Zustand ausharren, bis sie mit Schulheftik korrigieren fertig ist. Gut, McGonagall darf in ihrer Freizeit mit Männern machen, was sie will. Und wenn die das auch wollen, ist alles in Ordnung. Das während des Unterrichts zu machen, finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber an dieser Schule überrascht mich gar nichts mehr. Machen wir weiter mit den Hausaufgaben. Small Child. Einmal want gleich rat. Wie man ein kleines Kind in eine Ratte verwandelt. Zweitens, Komplikationen bei der Leguan-Verwandlung, Seite 17 bis 27. Drittens, wiederholen sie diese Symbole. Dann mit pinker Kreide gemalt, etwas, das aussieht wie eine Kirche, ein Strichmännchen mit Riesenarsch, Illuminati-Zeichen mit Stinkellinien, eine Biene und ein Typ auf Stelzen. Für den Test nächsten Montag, pink unterstrichen. Harry und Co. kommen völlig aus der Puste über McGonagall an. Immerhin sind sie den ganzen Weg von der Schule zu Hagrid und sofort wieder zurückgerannt. Und sie müssen unbedingt zu Professor Dumbledore, und zwar jetzt! Dumbledores Büro ist in diesem Film noch nicht vorhanden, er lehrt auch nicht, hat kein Klassenzimmer. Wenn er nicht gerade unsichtbar direkt hinter ihm steht, hat man keine Ahnung, wie und wo man ihn antreffen soll. Deswegen ist McGonagall die erste Anlaufstelle. Und die erklärt den Kindern Dumbledore ist nicht zugegen. Der ist gar nicht in der Schule, der ist in London unterwegs. Harry und Ron schauen sich wieder mit offenen Mündern an und machen Ja, aber es ist unheimlich wichtig. Es geht nämlich um den Stein der Weisen. Ruminös brummende Musik schwillt an und McGonagall ist baff. Sie will gerade nachfragen, woher wissen sie? Da unterbricht sie Harry. Jemand hat vor den Stein zu stehlen. Und anstatt nochmal nachzufragen und sich nicht unterbrechen zu lassen, schickt McGonagall die Kinder in ihre Schlafsäle und versichert, dass der Stein bestens bewacht ist. Ach, die Kinder seufzen, schütteln den Kopf, drehen sich enttäuscht um und gehen mit gesenkten Köpfen davon. Sie sagen McGonagall nicht, wir haben von dem Stein erfahren durch Hagrid. Wir wissen auch von Fluffy durch Hagrid. Und eben gerade haben wir erfahren, wie man an Fluffy vorbeikommt. Auch durch Hagrid. Ihr habt da an diesem angeblich bestens bewachten System eine große Sicherheitslücke. Wir wollen ja keine voreiligen Schlüsse ziehen oder irgendwas. Wir ihm Ärger bereiten, aber es ist Hagrid. Diese wichtige Information teilen die Kinder nicht mit und McGonagall sieht ihnen etwas zweifelnd nach. Hm, sollte ich diesem merkwürdigen Vorfall nachgehen? Die Kiddies gehen wieder raus in den Korridor, der befüllt ist mit random Statistenkindern. Eins davon trägt auch wieder die gleiche Schultasche wie Hermine. Und am Ende des Korridors ist ein dunkler Gang oder eine dunkle Tür. Nichts Besonderes. Hier gibt es nichts zu sehen. Und gerade als Harry anfängt zu sprechen, boom, dreht sich Snape um, der die ganze Zeit mit seinen schwarzen Haaren und schwarzem Umhang von hinten in diesem dunklen Fleck versteckt war, der sich jetzt beim Klang von Harrys Stimme abrupt umdreht und wie aus dem Nichts erscheint. Harry ist sich zu 1000 Prozent sicher, dass er der Fremde, der Hagrid ausgefragt hat, Snape war. Und der weiß jetzt auch das Geheimnis von Fluffy. Und Hermine, die im Gryffindor-Gemeinschaftsraum noch total beruhigend gesagt hat, dass nichts passieren kann, solange Dumbledore da ist, merkt jetzt, und wenn Dumbledore in London ist. Doch sie kann den Gedanken nicht weiter ausführen. Ein Schatten legt sich über sie und eine dunkle Stimme wünscht ihnen einen guten Tag, Herrschaften. Oh nein, Snape steht genau hinter ihnen und sagt gruselige Sachen wie: Was veranlasst euch drin zu sein? Heute ist ein herrlicher Tag. I, Sonne. Als wenn Snape jemals sagen würde, also wenn die Sonne scheint, dann muss ich raus. Nee, also bei dem Wetter kann ich nicht drinnen bleiben. Das, was Simon Mund zu hören, ist so dämlich. Der wohnt im Keller. Der meint das definitiv nicht ernst. Für ihn ist kein Tag herrlich. Es geht ihm einfach nur darum, die Kinder einzuschüchtern und ihnen klarzumachen, dass er schon gemerkt hat, dass irgendwas faul ist. Was er auch laut sagt. Sie sollen sich lieber hüten, sonst denkt noch jemand, sie brüten etwas aus. Durch dieses Verhalten, seine äußere Erscheinung und Harrys ständige diffamierende Äußerung wird dem Zuschauer Snape geradezu auf dem Bösewicht präsentiert, Heller unter die Nase gerieben, dass man nichts anderes denken kann und soll. Das ist ja der große Twist am Ende. In Wahrheit will Snape ja den Stein beschützen und zu einem gewissen Grad auch die Kinder. Er mag sie zwar nicht, aber tot sollen sie jetzt auch nicht sein und er versucht ihnen auf seine Art subtil mitzuteilen, dass er sie beobachtet und sie keinen Quatsch machen sollen. Seine Art ist aber nun mal, irgendwo in der Dunkelheit zu lauern und Angst ein zu sein. Das ist sein Ding. Er ist der Typ für sowas. Und sein Einschüchterungsversuch funktioniert nur bedingt. Hermine fängt an zu stottern und versucht sich eine Ausrede zu überlegen. Ron fängt schon an, bestätigend zu nicken, noch bevor sie irgendwas Verständliches sagt. Aber Harry kneift die Augen zusammen. Es ist der gleiche Blick, den er schon in der ersten Stunde Zaubertrankunterricht hatte, als Snape versucht hat, ihn zu demütigen. Aber Harry lässt sich nicht mehr einschüchtern. Er ist stattdessen angestachelt. Der Ansatz von Snapes schwarzer Perücke ist minimal zu sehen. Zeit sie nach. Nach zu justieren. Er dreht sich langsam von ihnen weg und stapft davon. Alle anderen Schüler sind geflüchtet wie kleine Fische vor einem Hai, und Snape hat den ganzen menschenleeren Korridor für sich und geht mit dramatisch wehendem Umhang zu der Tür am Ende des Ganges, in deren Schwärze er wieder nahezu verschwindet. Fun Fact! Der Umhang, den Snape trägt, ist angelehnt an das Aussehen von traditionellen akademischen Roben mit einem Unterschied. Als Bezug auf das Haus Slytherin, von dem Snape ja Hauslehrer ist und das eine Schlange als Wappentier hat, ist der Umhang hinten geteilt, wie eine Schlangenzunge. Obwohl Snapes Kleidung im Film schwarz aussieht, ist sie eigentlich dunkelblau aus Beleuchtungsgründen. Wenn sie wirklich schwarz wäre, dann würde man nur einen dunklen Blob sehen und die ganzen kleinen Details wie die unendlich vielen Knöpfe von seinem Anzug kaum erkennen. Alan Rickman, my love. Always selbst hatte ein paar Vorschläge für das Kostüm. Die ganzen Knöpfe sind seine Idee gewesen und auch, dass die Ärmel des Anzugs besonders eng sein sollen, weil Snape für ihn ein unbequemer, pedantischer, zugeknöpfter Mensch ist. Das hat das kostüm absolut wörtlich genommen. Aber Schön, dass sie seine Vorschläge zur Figur benutzt haben. Es gab ja auch Bilder von J.K. Rowling gemalt, wie sie sich Snape vorgestellt hat. Das sieht ein bisschen aus wie ein unrasierter Dracula mit langen Haaren und gigantischer Nase. Die Bilder hat sich Chris Columbus angeguckt, gesagt, weiß, wie der aussieht. Wie Alan Rickman. Excuse me? Den müssen wir casten. Dann haben sie ihn zum Essen eingeladen, um das zu besprechen, aber Alan war sich nicht wirklich sicher, weil er nicht schon wieder eine Bösewichtrolle haben wollte. Er hatte vorher den Terroristen Hans Gruber in Stürb langsam gespielt und den fiesen Sheriff von Nottingham in Robin Hood. Und Snape wirkte auf ihn auch irgendwie wie der böse. Darauf wollte er nicht reduziert werden. Dann wollte er mal mit Jackie Rowling telefonieren, die hatte aber gerade Besuch und wollte diese wichtige Information über Snape nicht einfach so ausplaudern. Und dann haben sie sich nochmal mal Getroffen und sie hat ihm was zugeflüstert, was seine Meinung über Snape geändert hat. Und was es war, hat er nie verraten. Rest in Peace! Nach dieser Begegnung mit Snape ist Harry noch trotziger als vorher und beschließt, wir steigen durch die Falltür. Heute Nacht. Das entscheidet er für sie alle als Alpha-Tier, als Hauptcharakter. Keine Diskussion, so wird's gemacht. Harter Schnitt, nächste Szene. Totale von Hogwarts bei Nacht. Der Himmel ist wolkenbehangen und die Kamera bewegt sich langsam auf eine der Turmspitzen zu, aus deren Fenstern schwaches Licht scheint. Schnitt: Wir sind im Innenbereich des Turms im Gryffindor-Gemeinschaftsraum und schauen auf eine kleine Treppe, die Harry, Ron und Hermine heruntergelaufen kommen. Hier ist wieder ein Stück der Wandteppich. Reihe Lady and the Unicorn zu sehen. Auf diesem Bild sitzt das Einhorn bei der Lady beinahe auf dem Schoß und betrachtet sich selbst in einem Spiegel, den sie hochhält. Daneben ist ein Löwe, der total fröhlich ein Banner hält. Die Lady selbst sieht unfassbar genervt aus und sie hat aus ihren Haaren einen hochstehenden Zopf gemacht, der aussieht wie ein Horn. Dieses Werk steht natürlich als Kritik an Schönheitswahn und unerfüllbarer Schönheitsstandards und daraus resultierender Depression. Und der Löwe mit beunruhigend menschlichem Lächeln steht. Geht selbstverständlich für Photoshop und Gesichtsbearbeitungsfilter. Aber das alles sehen wir im Film nicht. Große Teile des Bildes sind für den Treppenaufgang einfach abgeschnitten worden. Und schon wieder ist das Einhorn durch ein Gemälde verdeckt. Man sieht nichts außer seine Vorderhufe. Alles, was man sehen kann, ist das genervte Gesicht der Lady. Und hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese kunstwissenschaftliche und sehr einhornlastige Folge. So und jetzt geh raus spielen. Heute ist ein herrlicher Tag. Hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich. Wir hören uns alle gegenseitig. Beim nächsten Mal bei 5 minuten Podcast. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk. takes. In der letzten Folge habe ich ja. In der letzten Folge. Ein Drehstuhl? Auch das ist aus der Durham Cathedral und in eben diese Tintenfässer haben schon vor hunderten Jahren die Bischöfe der Kathedrale Ida Ida getaucht. Die arme Ida. Du gesagt hat, dass nichts Schlimmes passieren kann, solange da- oh, werde ich angerufen. Ja, und ich gehe nicht ran. München. Er Ruft mich dann aus München an. Dann ist er aber noch mal mit Jackie Rowling essen gegangen und die hat ihm was zugeflüstert, was seine Meinung geändert hat. Hydra. Dann hat J.K. Rowling aber noch mal mit ihm telefoniert und gesagt, ich kann grad nicht, ich habe Besuch, tschüss, düt. <lacht> du hast mich angerufen. Ich Kann grad nicht, ich bin am Telefonieren. Du telefonierst mit mir. Tschüss, düt. Es hängt ein anderes Gemälde darüber, aber zumindest können wir seine Vorderfu... Der erste interaktive Hörspiel-Podcast. Ich habe einen Instagram-Kanal eingerichtet, um mit euch zu kommunizieren. Die weitverbreitete Homeschooling-App SMA hat offenbar eine gravierende Sicherheitslücke. Indem du entscheidest, wie es weitergeht. Er ist der anonyme Leaker. Diese Aufnahme von deiner gesamten Klasse geschickt. Was schiebst du eigentlich für einen Film? Scheiße, scheiße, scheiße. Es war doch passwortgeschützt. Kannst du mir helfen? Schreib mich ab. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.